0: Слава Богу, очень рады сегодня видеть. Сегодня я имею такую возможность и честь проповедовать с вами вместе, разбирать, изучать Слово Божье. Мы продолжаем читать Деяния. Сегодня мы и разбираем отрывок с 9 по 26 стихи. Ну как вы хоть улыбнитесь? Это такие серьезные. Улыбаемся. А ага, под мост. Все, ну, не, ну, глаза же должны сужаться, когда улыбаешься. Вот, ну что, перед тем, как мы с вами начнем, я расскажу вам небольшую историю, которая произошла со мной, и которая, как мне кажется, чем-то похожа на этот отрывок. Когда я учился в медицинском институте, я работал, я работал на радио ведущим. То есть что, в чем заключалась моя работа? Мне надо было включать музыку, которую, которую люди слышат по радио, то есть делать объявления, выводить новостников. Вот, то есть все, что делает радиоведущий. Но пока я учился, пока я учился этой работе, произошел интересный случай. Я не знаю, совсем не так делали или только со мной, вот. но меня провели через такое, скажем, испытание. Я выхожу на, пи- на первую смену, это стажировка с ведущим вместе, мы все вместе, она мне объясняет, смотри, вот здесь включаешь, вот тут добавляешь, вот это убиваешь, убираешь, вот здесь вот смотришь. И тогда были еще диски. То есть надо было, если помнить эти диски нажимаешь, он вы, вылазит, тебе нужно диск вытащить из коробочки, вставить его, закрыть. А они такие легкие, они, они куда-то может, могут укатиться. А позади тебя такая большая, во всю стену это, такая полки с, с дисками. Вот, значит, он мне все объясняет и говорит, сейчас я э, отойду. Ты говоришь, если что, включишь другую песню. Я говорю, подожди, подожди, я еще не, не готов. Подожди, знаете, здесь ладошки сразу вспотели. Она говорит, да не переживай, я, я, я быстро, я быстро, сейчас я мигом и вернусь. Я говорю, точно? Она говорит, да точно. Ну я тебе просто на всякий случай, если я не приду, ты поставь песню. Я говорю, хорошо. Она уходит, то есть и ты остаешься, вот там такие же стены, как здесь такие с дырочкой, со звукоизоляцией. Я стою один, смотрю там таймер, я вижу, песня заканчивается 3 минуты, 2 минуты, 1 минута. Я думаю, надо выбрать диск, я, я, я подбираю диск, я выглядываю в коридор, Алла, Алла, где ты? так звали ведущую, ее нет. Я понимаю, что мне нужно что-то сделать, она не приходит, я начинаю эти диски вставлять, диск выпадывает, а в эфире что самое страшное? И на телеэфире, и на радиоэфире это тишина, когда в эфире ничего не происходит. Потому что сразу в тот момент, знаете, радио играет, играет тишина, и все поворачиваются. Почему, почему нет звука? И, и вот Песня заканчивается, и диск загадочным образом у меня выскальзывает, я не могу ничего попасть. Что делает она в этот момент? В этот момент она сидит в другой комнате с другими ведущими, они включают радио и просто сидят, слушают и смеются, и думают, ну, как он справится или не справится. В последний момент она заскакивает, моментально все, за секунду вставляет, делает и говорит, что-то случилось, что-то растерялся, все нормально, все хорошо, не переживай. Вот я говорю, хорошо. Вот. вот этот момент, вот этого испытания, когда ты... Когда ты тебе все объяснили, как делать, тебя все инструктировали, и вот ты остаешься один на один, и тебе нужно уже непосредственно это делать. И не всегда это происходит в тот момент, когда мы готовы. То есть идеально, конечно, когда все уже, мы мы готовы, но, как правило, мы проходим через эти ситуации, когда нам хотелось бы отложить, нам сказать еще чуть-чуть, знаете, как экзамен, хочется, вот думаешь, вот еще бы неделя, я бы точно был бы готов. Но эти ситуации приходят вот так. И в этот момент все зависит от того, насколько мы хорошо были подготовлены, насколько внутри мы собрались и сделали все правильно, либо растерялись. Похожая ситуация сегодня случилась с учениками. До этого мы могли читать в Евангелии, как ученики с Иисусом были были три года. Они ходили, он объяснял всякие ситуации, решал, все было отлично, всегда есть Иисус. То есть всегда, если что, Иисус, пожалуйста, помоги нам, я что-то не то сказал». Он всегда, идеальная притча, какой-то ответ фарисеям, супер. Просто очень классно, когда Иисус с тобой рядом. Вот хорошо, но наступил такой момент, когда Иисус уже пришел, ушел, а Дух Святой еще не пришел. Если смотреть Евангелие, то Евангелие — это служение, в первую очередь, Иисуса Христа. Если мы откроем следующую книгу, «Деяние», то «Деяние» можно назвать больше книгой служения Духа Святого. И вот у нас сегодня, вот именно с 9 по 26 стихи, вот такой короткий отрывок, когда ученики остались одни. Понятно, Бог был с ними, но но они имели, не имели кое-чего, что они потом бы имели, когда сошел на Дух Святой. Ну общем, мы сейчас будем читать и с вами сами увидим. Деяние первых глаз 9 по 11 стихи. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Си Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо». Давайте остановимся и обсудим. Итак, «Сказав сие». То есть это речь о Христе. Что значит «сие» — это все то, что мы с Алексеем Шуняевым прошлое воскресенье с вами читали, обсуждали. Все, что рассказывал Иисус, все, что Он сделает, вот это «сие», сказав, Он вознесся. «Если вкратце, что сказал Христос, не отлучайтесь из Русалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Через несколько дней после сего вы будете крещены Духом Святым». Итак, вознесение — особенное событие, очень Четко, вы знаете, то есть Иисус совершил много чудес, Он совершил свое служение, Он совершил то, о чем, о чем пророчествовали, то есть Он взял на себя грехи людей, Он умер, воскрес, и вот Он 40 дней является с учениками. И тут должна была быть какая-то точка. Представляете, было бы, было бы немножко странно, если вот Иисус приходит, приходит 40 дней, а потом раз, Он приходил там каждый день, потом там два раза в неделю, потом один раз в неделю, потом раз, больше Иисус не пришел. Может, знаете, остаться такое сомнение, может быть, он кому-то приходит отдельно, или может, он теперь придет раз в полгода, или ну, как-то вот еще, или может быть, он каких то особенным людям является. Но здесь хорошая точка, конкретная точка, когда Иисус говорит последние слова, и все четко понимают все. Иисус, Иисус ушел, и он сказал уже, когда придет теперь, вопросов нет, сомнений нет. Петр, который видел это, он... Позже пишет, который, говоря об Иисусе, взойдя на небо, пребывает Одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы. То есть увиденных, те, кто видели это, у них не было сомнений. Но я думаю, что удивление было просто, просто сложно описать. Да, они видели, как Иисус ходил по воде. Они видели, как Иисус останавливал бурю. Но здесь Иисус просто... Можете представить, что я сейчас начинаю подниматься вверх. Я думаю, что чуть... Челюсть они не повихивали, потому что когда ты поднимаешь голову вверх, а челюсть у тебя опускается. И вот Иисус все выше и выше, и он уже в облаках. Это, это необыкновенно, если ты представляешь себе, их спасли ангелы. Слава Богу, ангелы явились, и чуть-чуть как бы челюсть у них прикрылись, но не до конца. То есть это потрясающая ситуация. Вообще, если мы представляем себе эти события, они, они необыкновенные. Ангелы обращаются к ним, мужи галилейские – что вы стоите и смотрите на небо. Ну, понятно, им привычная картина для них, учеников, была не так привычна. Почему они называют их мужи галилейские? Потому что все ученики были из Галилеи. Кроме Иуда Искариота, он был из Иудеи. Поэтому они они учеников успокаивают, объясняют, что да, Христос придет придет так же, как он и ушел. Сам Христос об этом говорил в Матфея 24 главе с 30 по 31 стих Христос говорит, «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славу великою, и пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». То есть все было предсказано, все было готово, но Но сложно, когда ты проходишь через это, через то, что ты никогда ни с чем не сталкивался. Итак, ученики видят вознесение и они возвращаются назад, откуда они пришли. Читаем дальше Деяния с 12 по 14 стихи. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей». Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все не единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его». Если вы почитаете Евангелие от Луки об этой ситуации, 24 глава 52 стиха, написано «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». То есть Лука именно он написал, Алексей тоже говорил на прошлой неделе, именно он написал книгу «Деяний», и у какие-то вещи он добавляет, то, чего он не упомянул э, в Евангелии, что они возвращались с великой радостью. После всего увиденного сомнений не было ни у кого. И вот они идут назад, они обсуждают все, что прошло, произошло с ними за три года, просто жизнь их изменилась коренным образом, они думают, что будет дальше. Нам сказали, что придет Дух Святой, что будет что-то еще более необыкновенное. Написано, что они шли достаточно долго расстояние субботнего пути. Субботний путь — это около 1 километра, плюс-минус 900 метров, 1100 метров. Это расстояние, которое Иудею разрешалось пройти в субботний день. То есть субботний день — это шалом, это день, который заповедовал Господь отдыхать, и в этот день поэтому еврей не мог совершать работу и не мог совершать долгого пути. Поэтому вот столько именно субботний день — это такое расстояние, которое он мог пройти, не согрешив. Это то, что позже уже решили. решили иудеи, применяя написанные заповеди. Итак, обратите внимание, что Лука перечисляет всех учеников. Яков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Фоломей. Зачем он это делает? Для чего? Чтобы показать, что все апостолы здесь. Помните, Фома сомневался, ситуация произошла необыкновенная. Тот, за кем кем ты шел, тот, кому ты доверял, его убивают, его унижают. И в этот момент кто-то мог отойти. Но все 11 учеников там, включая Фому, который говорил «пока не вложу», пальцы, персты свои в раны, не поверю. Фома здесь. Здесь же кто еще? Мать Марии, его братья. Если помните, был такой момент, когда они были все в доме, и ему люди говорят, пришла твоя мать и братья, выйди к ним. То есть это, это ситуация, которая чаще трактует, что они хотели просто забрать его, потому что они не, не понимали, что происходит. Им сложно было вместить в себя. Но здесь, здесь приняли... Христа, его мать, его братья, между прочим, Иаков, его брат, это тот, кто впоследствии стал первым епископом Иерусалима, и именно тот, кто является автором послания Иакова. Все здесь, а, кстати, здесь написано, что жены, жены здесь, возможно, это жены некоторых апостолов. Все здесь, кроме одного, кроме Иуда Искариота. Позже будем читать и понимать, почему, точнее. Итак, дальше у нас достаточно большой отрывок. Давайте прочитаем его. С 15 по 26 стихи. «В те дни Петр, став посреди учеников, сказал...» Было же собрание человека около 120. «Мужи и братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иудеи, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был причислен к нам и получил жребий и служение сего, но приобрел землю неправедным здою и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акилдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и на не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал, обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова, до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его, и поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали, ты, Господи, видит всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам». Сейчас мы разберем все прочитанное, обсудим. Кто первый, вот, вот все произошло, они, они все хорошо, они на месте, кто первый проявляет инициативу опять? Кто опять спешит вперед? Петр. Петр такой человек, который он всегда... Спрашивают, кто что думает? То есть Петр, вот это вот, это, это Петр. То есть я думаю, что вы можете таких людей вспомнить в окружении себя. Он лидер. Кто первый вбегает в гробницу, когда Христос воскрес? То есть все, бежали, когда они добежали, они тормознули, Петр вперед, он, он не думая, так, я хочу посмотреть, где. Кто первый, когда Христос, когда они рыбачили в лодке, и появился Христос. И Иоанн его первый заметил, говорит, это не Иисус. Петр говорит, где Иисус? И он уже ныряет, и он уже плывет. Он, он вперед, он всегда здесь. То есть даже то, что произошло в его жизни, оно не поменяло. Он остается Петром. Именно на этом основании. Христос выбрал именно этого человека в основании церкви. Но посмотрите, какой он здесь, он очень очень серьезный, он очень вдохновенный, то есть он он такой сдержанный, спокойный. Вы еще причем не забывайте, что это рыбак. Это рыбак, он он обращается к людям, давайте подумаем сейчас. Он он цитирует Писание, он обращается к воле Бога, он лидер. На самом деле все окружающие помнят, помнят, что он сделал совсем недавно, 40 дней назад, как он отрекся от Христа. Это представьте себе, представьте себе, как если бы служитель какой-то, или проповедник, или лидер, этот человек совершил грех, и все бы о нем знали. Еще бы вместе с назад мы все бы обсуждали, а вот он, помните, а он здесь был среди нас, а вы слышали, что он сделал? Да ты что? А я всегда думал о нем. И вот, и вот оно произошло. И тут выходит этот человек, он уже покаялся, он выходит и говорит перед нами. И, и, и внутри мы понимаем, и он понимает. Но Бог дает ему благодать, он восстанавливает Петра, и вот он здесь. И сам Петр об этом помнит. Вообще легко, легко быть очень считать себя достойным человеком, когда ты не совершал серьезных грехов. Очень. Но Петр до конца своей жизни, помню, кто он, он помнил то, что он имеет, он имеет только благодаря милости и благодати Божьей. Поэтому очень осторожно. Я тут невольно вспомнил о ситуации, когда мы поехали в лагерь, в один христианский, ну там мы уже мы были то есть это был взрослый взрослый лагерь, и мы с одной сестрой стоим общаемся, мы моем посуду и разговариваем. И мы обсуждаем, я говорю, ой, я был раньше такой грешник, я что-то ей рассказываю, что произошло. Она говорит, да, я тоже. И мы какие-то ситуации просто говорим. И рядом стоит, она строя была, рядом стояла другая сестра, и она просто слушала. Она слушала, слушала. И потом, когда мы остановились, она говорит... Теперь я понимаю, что же люди так долго молятся. Конечно, у вас, говорит, столько грехов. Вам-то есть за что ну, каяться перед Богом. А у меня, говорит, и серьезных грехов-то нет. Очень сложно, понимаете, внутри. То есть у меня, у меня как у Петра, было четкое понимание. Я знал, откуда меня Бог достал, сколько мне простил. Я поэтому не уставал каяться и благодарить Бога. Вот. И такие ситуации, на самом деле, очень полезны в нашей жизни, когда мы понимаем, что то, что мы имеем, мы имеем благодаря Божьей милости и благодати. Аминь. Но, несмотря вот на то, что на все происходящее, Петр говорит достаточно сложно не просто ловить сразу, что он имеет в виду. Давайте прочитаем сказанное в новом русском переводе. «Братья, должно было исполниться в Писании, где Святой Дух предсказал через Давида об Иуде, который вел тех, кто шел арестовать Иисуса». Итак, он напоминает о ситуации об Иуде. Он цитирует Псалтирь. Псалтирь 40 и 108. Он говорит, даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. И 108, Псалом, 8 стих Да будут дни его коротки, и достоинство Его, да возьмет другой. Он цитирует, он, он, когда он думает, он вспоминает Писание, вспоминает Ветхий Завет, кстати, почему еще очень важно для понимания Нового Завета Евангелия читать читать Ветхий Завет. Далее он снова говорит об Иуде. Иуда был одним из нас. Он принимал участие в нашем служении. На деньги, полученные за совершенное им зло, он купил поле, то есть деньги, которые он получил от священников за предательство Христа. Он купил поле, и упав вниз головой, он разбился, и его внутренности вывалились наружу. Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своем языке Акилдама, то есть кровавое поле. На самом деле, любопытно, я только сейчас обращаю внимание, что он говорит, что Иуда купил, но фактически купили священники, потому что Иуда вернул эти деньги, он бросил, и они посчитали, что это деньги деньги крови, они грязные, и они купили на на эти деньги землю. Петр описывает ситуацию из Матфея, эти события в Матфея, 27 глава. Я прочитаю этот отрывок. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: Согрешил я, придав кровь невинную. Они же сказали ему: Что нам до того? Смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: Не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделал уже совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля та землей крови до сего дня. Обратите внимание, что здесь еще до Петра добавляет обстоятельства, которых не было у Луки. Он еще рассказывает такие яркие подробности, уж не знаю, почему он решил, что его живот разорвался, что внутренностью вывались. Такое, конечно, сцен достаточно кровавую, но Петр вот в таких подробностях, красках рассказывает об этом. Опять же, очень важно, когда вы читаете, сопоставляете картину, когда мы читаем Евангелие, читаем Деяние, мы соединяемся вместе и лучше понимаем контекст. Это называется. Итак, апостол поставался 11, им нужно выбрать 12 апостола. Как они подходят к этому делу? Они выбирают двух людей. То есть они обсуждают, они выбирают двух людей, которые были с ними от самого начала. То есть от момента, когда Иисуса крестили, до момента Вознесения. С этого мы, знаете, что можем понять? Мы можем понять, что учеников было не 12. То есть много верных людей было вокруг. Если если вы внимательно слушали или читали, то сколько было в тот момент людей вообще в горнице, когда Петр встал? 120 человек, то есть это большая группа людей. То есть много людей было, но Иисус выделил 12. Иудеи делают по сей день так, они берут 12, 12 учеников, то есть они создают такие небольшие группы, с которыми они проводят особенно много времени, потому что ты не можешь быть близко со 120 людьми условно. Вот, поэтому мы понимаем, чтобы их было больше. Они выбирают двух людей, ну, наиболее достойных, я так понимаю, по, по их мнению. Они молятся и бросают жребий. Тоже на самом деле для кого-то может быть удивительно. Но в Ветхом Завете очень много моментов, когда используется жребий. Если вы забыли, что такое жребий или жеребьевка, его используют в спорте, его используют в игре, его используют, я читал, в Европе в каких-то политических ситуациях, то его используют для решения спорных ситуаций. Самый простой пример, который я часто вижу среди детей, Сулифа. сулифа, камень, ножницы, бумага. Жребий, это самый простой жребий. До сих пор мы используем ситуации, там длинная палка, короткая короткая палка. На бумажке здесь написано, в фильме «Гараж», если помните, бросали жребий кто из 90-х, 80-х, 70-х. Как? То есть они решили бросить жребий. Тоже, если вы вы думаете, что это возможно что-то какое-то языческое, в притчах написано в 18 главе, в 18 стихе написано «Жребий прекращает споры и решает между сильными». 16 притча, 33 стих. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Поэтому Писание нам позволяет использовать такие вещи. Понятно, что если вы с молитвой совершаете это, то то, что выпало в результате жребия, вы должны принимать как волю Бога и, соответственно, к этому относиться. Поэтому очень осторожно. Если мы, уже, если мы помолились, или «Господь, открой свою волю», и Он открыл свою волю, то вы уже не можете сказать «Господи, давай я перекину жребий». Очень мудро, очень мудро, тоже об этом написано в Писании. То есть не торопитесь уста свои открывать перед Господом, друзья. Поэтому они делали это серьезно. Итак, они кинули жребий, и они выбрали кого? Матфея. На самом деле, деле, возможно, кто-то будет не согласен, но я думаю, что им нужно было кидать жребий не о том. Им нужно было кидать жребий о том, нужно ли сейчас выбирать апостола. Нужно ли? Пришло ли это время уже, когда они должны выбрать апостола? Почему я об этом говорю? Потому что в Библии, когда мы читаем Библию, читаем поступки того, что делают, мы не всегда понимаем волю Бога и отношение Бога к этой ситуации. Не всегда то, что делает персонаж из Библии или человек, то есть какой-то библейский муж, не всегда мы отчетливо понимаем, как Бог относится. Одобряет ли Бог его действие или не одобряет? Здесь мы можем видеть, да, они принимают решение, они одни. Петр проявляет инициативу, они выбирают матфия. Но если посмотреть дальше деяния, Матфея вы больше не увидите. Его можно найти в, в преданиях, он есть, то есть он достойный человек. Вот. Но в деяниях мы не видим матфия, мы видим другого человека, который делает очень большую работу. В деяниях, который написал очень много книг, огромную работу провел и служение для Бога, это Павел, Павел Старса. Поэтому есть мнение, что именно Павел — это тот апостол, которого Бог выбрал по своей воле двенадцатым человеком. Мы знаем еще к тому, что даже сам Христос явился и выбрал Павла. Поэтому. Но сделано то, что сделано. Я думаю, что нельзя назвать это грехом. Вот. То есть, ну, это было по согласию сделано, с мудростью помолились. Вот. Поэтому сделали то, что сделали. Это были первые шаги. Первые шаги учеников. Вот, Христос вознес и они вдвоем. Вот они переглядываются, а Христа, Христа уже нет с ними. Тот, кто более инициативный, он брал, брал роль, он шел вперед, он совершал ошибки, он делал. Давайте коротко вспомним сейчас, о чем мы прочитали. Три, три вещи, три важных вещи произошло. Первое — это вознесение Христа. Вознесение Христа, они остались одни. И, и Христос обещал вернуться. Вернуться четко и ясно, он сказал. То есть откуда он вернется, как это будет. Возвращение учеников в горницу. И третье — выборы нового 12 апостола. Апостолов снова 12. Мы подходим, подходим к ситуации, да, когда мы можем посмотреть уже на свою жизнь и подумать, что бы мы сделали, когда мы оказались бы на месте учеников. Возможно, вот... Возможно, вы как в моей ситуации, как я, возможно, вы растерялись бы, до последнего думали бы, что Бог как-то, может быть, ты решишь эту ситуацию. Может быть, как-то она в той ситуации, когда вы должны уже брать и проявлять инициативу. Я думаю, что та ситуация, в которой мы сейчас все находимся, она чем-то напоминает. Церковь закрыта. То есть уже год церковь, церковь закрыта, мы видим только друг друга онлайн. И каждый из нас оказался в такой ситуации, знаете, кого-то заперли дома с его любимой семьей, любимыми детьми, там, любимой супругой, или наоборот с мужем. И кто-то в этот момент, знаете, он мог, мог себя испытать вообще и понять, любит ли вообще он этих людей. Каждый день там он убегал на работу, мы суетились, но вот вы все вместе, и вы могли испытать. А есть ли любовь у вас друг к другу? А есть ли у вас терпение? Очень хорошая, очень хорошая ситуация. Кто-то, знаете, в этот момент в его жизнь стали возвращаться какие-то старые привычки. Кто-то стал слишком смотреть много интернета, кто-то стал смотреть много лишнего в интернете, кто-то стал много есть, кто-то стал много лениться, кто-то стал привыкать к тому, что в воскресенье утром ты можешь поспать подольше, в 12 часов лечь на диван, включить пастора, он будет персонально тебе проповедовать, ты будешь смотреть в телефон, в WhatsApp проверять сообщения, слушать пастора очень-очень удобно очень удобно, очень классно. Есть искушение привыкнуть к этому. Не у всех наверняка, может быть у кого-то наоборот. Кто-то может быть в это время наоборот освободился, он укрепил отношения с семьей, он провел, он ждал. Он думал, вот слава Богу, сейчас я могу провести время больше с семьей, я могу заняться спортом, я могу заняться отношениями с Богом. Я не знаю, как у вас. Но это хорошее время, скоро двери откроются, и вы придете, а кто-то не придет. В каком состоянии мы придем? Сейчас очень очень хорошее время, чтобы посмотреть свое сердце, посмотреть, какие какие части нашей жизни Бог показал нам, какие части в нашей жизни провисли очень сильно, нуждаются в восстановлении. Потому что мы снова, снова встретимся... И очень важно приготовиться, потому что, с одной стороны, мы церковь, с одной стороны, мы все вместе, и мы поддерживаем друг друга, мы служим друг другу, но, с другой стороны, каждый из нас по отдельности отвечает, отвечает перед Богом. Каждый из нас отдельно ходит с Богом и имеет свои личные отношения и свои личные грехи, и свое личное покаяние. Поэтому, друзья, давайте, давайте задумаемся, когда церковь снова откроется, что, что будет, как как нам будет смотреть в глаза. Потому что часто, знаете, когда мы здесь, здесь верующие, мы знаем, так, я сейчас иду к верующим, так нужно собраться. Фу, так, все, не ругаемся, улыбаемся. А потом, когда мы уходим из церкви, мы думаем, верующих вокруг нет. Я на работе, вокруг все все грешники, и как-то спокойно мы позволяем себе делать то, чего не позволяли, когда мы в церкви. Мы думаем, Бог остался где-то, Библия тоже осталась где-то дома. Вот, я не знаю. Но, но есть, такое, есть такое искушение, когда мы попадаем с людьми раз, мы что-то, какие-то слова у нас полезли уже, уже не те. Вот, поэтому, друзья, давайте приготовимся. Давайте поймем, ученики оказались в ситуации, когда они делали тоже что-то, совершали какие-то решения, делали какие-то, но скоро их ждало время, когда Дух Святой сойдет, и какими Он их найдет. Найдет ли Он их готовыми для того, чтобы обитать в них. Давайте помолимся. Дорогой отец, спасибо тебе за это время, Господи. Боже, спасибо за этот год. Мы не знаем, отец, каждый, каждый сам знает, как он ходил с тобой, Боже. Мы не видим друг друга, Боже, но ты видишь, ты видишь наши сердца, Господь. Ты знаешь, что произошло. Отдалились мы к тебе или приблизились, отец. Какие идолы в нашей жизни выросли? Какие идолы в своей жизни мы, мы собрали? Мы и сделали, Господь, Ты знаешь об этом, Отец. Но ты, ты знал, кого Ты спасал, Господь, ты знал, какие мы люди, Ты знал, Боже, на что мы способны, Господь, и Ты любишь нас, и Ты готов с нами работать, и Ты готов нас поднимать, и Ты готов, Господь, нас исцелять, Боже. Дай нам мудрости, Господь, дай нам благодати, дай нам Боже в этом времени не опускать руки, Господь, не опускать глаза, не смотреть на себя, Боже, но смотреть на Тебя. Боже, дай нам приглашать тебя в свою жизнь, дай нам отдавать свои грехи, Господь. Мы просим тебя, войди в наш дом, Боже, войди, войди в наши жизни, Господь, дай нам вспомнить, Отец, откуда ты нас достал, Господь. Вспомнить грехи, которые ты простил, Господь, нам. Боже, дай нам приготовиться к Тебе, Боже. Дай нам встать на колени, и просить просить прощения у Тебя, Боже. Дай нам приближаться к Тебе, мы благословляем это время, благословляем церковь, благословляем всех тех, кто присутствует в этом зале, тех, кто смотрит нас, Господь, на экране компьютера или телевизора, Боже, чтобы каждый из нас, находясь в своем доме, чтобы он знал, что нет такого места, нет такого уголка, в который бы не проникал Господь, и что ты находишься как здесь, так и с каждым из нас в доме, и ожидаешь от каждого из нас, Господь, достойного, мудрого, Господь и святого. Боже, благословляем, Отец, благослови собрание, благослови церковь, Боже. Мы просим тебя, чтобы быстрее двери церкви открылись и могли собраться вместе. Дорогие братья и сестры, спасибо, что вы были с нами.